0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören im jen magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des jen prinzips Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Du hörst schon, mir liegen die Frauen sehr am Herzen. Und es ist eben in der Tat so, Frauen ticken anders, ganz anders als Männer. Und wenn man um die weiblichen Prinzipien weiß, sie ins Leben integriert, dann unterstützt das die Frauen in ihrem Alltag und in ihrem Leben, was beides oftmals sehr herausfordernd ist und es gilt, die Energie zu halten, eben darin nicht in die Erschöpfung zu rutschen, sondern sich mit ihrem innersten Wesen zu verbinden und dadurch auch mehr Lebensfreude, Glück, Vitalität und Erfolg ins Leben zu ziehen. Es ist nicht so, dass nur ich über diesen Erfahrungsschatz hin zum weiblichen Wesen erzählen mag, sondern da lade ich mir auch immer wieder gerne Autoren, Kolleginnen ein, die mit ihrem Wissen gleichermaßen inspirieren. Und da habe ich heute Manuela Kleubhofer bei mir. Sie hat ein Buch geschrieben über äh, Frauenblut, über die Historie äh, der weiblichen Menstruation, über auch den Schmerz, der darin liegt, sowohl auf der seelischen als auch auf der körperlichen Ebene und wie man ähm, dazu eben Heilung bringen kann. Seelisch, energetisch, aber eben auch körperlich und mit welchen Mitteln aus der Hausapotheke man sich da behelfen kann. So wünsche ich dir viel Freude und Inspiration mit unserem Gespräch. Grüß dich Manuela, herzlich willkommen Hallo, bei mir im Yin Magazin. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, du bist meine erste
1: Österreicherin. Das ist ja schön, danke.
0: Und also da, da wirken gleich zwei Geschichten, weil das eine ist, natürlich freue ich mich als Österreicherin, die immer so alleine auf weiter Flur ist, über andere Österreicher. Andererseits müssen wir gut auf unsere Sprache aufpassen, damit uns die anderen gut verstehen. Mhm, guter Punkt. Aber es ist nicht lange her, habe ich von deinem Verlag ein Rezensionsexemplar zum Lesen angeboten bekommen Frauenblut und ich wusste in der Überschrift, dass ich dieses Buch lesen möchte und also ich habe es bislang jetzt als PDF-Fahne gelesen, weil es einfach so ein tolles Thema ist. Ne? Ein tolles, ein wichtiges Thema für uns Frauen. Magst du dich mal vorstellen, wer du bist als Frau, die du bist als Autorin und wie es eigentlich zu diesem Buch gekommen ist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Manuela Kleuphofer. Ich bin vom Grundberuf ursprünglich Psychologin, ähm, arbeite jetzt aber ähm, seit vielen Jahren in, als Scherzopraktikerin und Kräuterexpertin. Das heißt, ich mache auch äh, viele Kurse und Seminare und arbeite hauptsächlich mit Frauen und der Hintergrund ist eigentlich auch der, der mich zu Frauenblut gebracht hat. Äh, ich war irgendwie selbst frustriert aus eigener Erfahrung. Man geht zum Gynäkologen, zur Gynäkologin, äh, sagt man hat äh, Regelbeschwerden, PMS. Äh, man bekommt zwei Möglichkeiten, Schmerzmittel oder Hormontherapie angeboten. Und äh, so ging es eben einerseits mir selbst, am eigenen Körper. Andererseits immer wieder dieselbe Erfahrung mit meinen Klientinnen. Und äh, ich habe gemerkt, das kann es nicht gewesen sein. Und gerade eben über die Arbeit im Harajar so mit den Kräutern lernt man einfach so viele tolle Dinge kennen, die so einfach und so selbstverständlich eigentlich sein könnten, ähm, die helfen und die uns vor allem auch in die Eigenverantwortung wieder bringen, dass wir Frauen selbst was für unseren eigenen Körper tun können. Und das wollte ich meinen Klientinnen natürlich vermitteln, aber ich wollte auch mehr Frauen erreichen als nur meine Klientinnen. Also das war so die Ursprungsidee, ein kleines, nettes selbst ähm, Hilfe, Büchlein für Regelbeschwerden. Und ich bin immer mehr in die Materie eingetaucht und habe gemerkt, das allein reicht nicht, es braucht mehr. Es braucht die Mythen drumherum, die Kultur drumherum, ein bisschen so die Geschichte, ähm, natürlich auch, dass man überhaupt verstehen können, den eigenen Körper, ein bisschen Anatomie, ein bisschen die Beschwerden. Und so entstand dann dieses Gesamtwerk Frauenblut.
0: Wir haben ja im Vorgespräch habe ich dir schon erzählt, wie wichtig mir diese Botschaft ist, weil ich mache jetzt also Frauenseminare seit 20 Jahren bald und das Yin-Prinzip seit in etwa 10 Jahren, dass ich so explizit auf die Yin-Energie auch lenke, das Bewusstsein und da vermittle ich eben den Frauen immer. Es es gibt gewisse Bereich, wir können es nicht nur energetisch machen, in die weibliche Kraft zu gehen, wir haben einen Körper gekriegt, Bewusstsein und Erkenntnis und Erfahrung ist mit dem Körper verknüpft und ich habe auch immer eben, also ich lehre ja auch viel von zyklischem Bewusstsein und da sind wir schon sozusagen ganz nahe an, an der Menstru am Menstruationszyklus, den du ja auch in deinem Buch beschreibst. Aber was mich immer so fasziniert, das darf man eh nicht sagen, also erschreckt, ist, hast du eine Antwort? Wo kommt das her, dass Frauen so eine Abneigung, sage ich jetzt mal, oder generationenweise, weil ich weiß ja noch, meine, wie, wie meine Oma zu mir gesagt hat, so, oh ja, jetzt geht es auch wieder los, na, da kannst du dich freuen, oder... Ich, ich hörte das vor einem Jahr erst von einer Bekannten, die das zu ihrer Nichte gesagt hat. Da war ja umso mehr erschreckt, dass man das heutzutage immer noch hört. Ne? Oder auch dieses, dieses, wenn Frauen von ähm, Hormonspirale erzählen, wenn die Regelblutung ausbleibt, wie froh sie sind, dass sie keine Blutung mehr haben. Wo, wo kommt
1: denn eigentlich das her? Hast du da eine Antwort drauf? Einen Zum Teil hast du es jetzt, glaube ich, schon selber beantwortet. Äh, natürlich, wir Frauen sind verantwortlich dafür, wie wir es den nächsten Generationen weitergeben. Natürlich als Mütter, als Omas, als Paten, Tanten, aber eben auch als Lehrende wie du und ich, dass wir einfach in unseren Kursen auch hoffentlich ein anderes Bild vermitteln, als das leider immer noch sehr gängige und, und häufige. Also das ist mal so die eine Seite. Äh, natürlich auch aus der eigenen Erfahrung ganz konkret, wie hat es die Mama erlebt, wie hat's die Oma erlebt, wenn die nur Schmerzen kannten, naja, ist eh selbstverständlich und auch liebevoll nachvollziehbar, dass es dann jetzt nicht was Schönes ist und ich sage, oh toll, ich freue mich auf meine Regelblutung, schon wieder fünf Tage Schmerzen im Monat. Mhm. Das heißt, wir lernen natürlich auch ganz, ganz konkret über die Beobachtung unserer nächsten Besuchspersonen, aber ganz wichtiger Punkt und da dürfen wir einfach auch die Gesellschaft und die Kulturen, in der wir uns befinden, nicht außer Acht lassen oder die außen vor lassen. Das ist halt natürlich ein großer großer Faktor und wenn man sich so im Vergleich andere Kulturen anschaut, also ein bisschen wie was früher oder auch zum Teil nur ein paar Generationen zurückgeht, also vor drei Generationen am Land, was ganz was pragmatisches, normales. Es war jetzt weder gut noch böse irgendwie die Menstruation. Man hatte sie halt und das war okay. Also dieser Aspekt des schmutzigen, ekligen, gab es einfach nicht. Das war ist auch nicht spirituell esoterisch angehaucht. Ähm, die große Erleuchtung während der Menstruation. Aber zumindest gab es diesen Ekel davon nicht. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Da ist einfach die Stromatte ausgewechselt worden. Da man hat drauf Das war halt so. Das kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen. Müssen wir vielleicht auch nicht mehr unbedingt dorthin? Aber eben dieses, dieses schmutzige, das, die, diese Assoziation gab es gar nicht. Das ist schon wieder was, was uns sehr eingetrüstet wird. Und man sieht ja auch in der Werbung: ja, rein weiß, ähm, blaue Menstruationsflüssigkeit, Juhu, jetzt haben wir schon rosarote. Ist nicht passend. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich kleines Kind war, die Werbung für Tampons. Ich hatte keine Ahnung, wie was das sein sollte, aber diesen Satz, den habe ich bis heute, damit alle Tage, wie alle Tage ihrer Tage sind. Ja, ich verwende den auch mittlerweile oft in meinen Seminaren, um es den Frauen bewusst zu machen, was da eigentlich für Frauen fremder Satz das ist, weil gerade bei uns Frauen nicht alle Tage, wie alle Tage sind. Ja weil wir eben eine, eine ganz andere Zyklusenergie haben. Die beschreibst du ja, das zyklische Bewusstsein beschreibst du ja auch in deinem Buch ähm, sehr schön. Ich mag das Buch übrigens sehr, weil es so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, unaufgeregt, uninszeniert, so praktisch, faktisch, ähm, rund einfach ist. Also ich finde es ein wirklich ein gelungenes Buch. Und würden mir wünschen, dass es ganz viele Frauen erreicht. Aber als magst du dieses zyklische Bewusstsein um die Energie, die Kraft, die uns Frauen da bewegt, durch so einen, durch so einen Monat mehr oder weniger ähm, äh, beschreiben?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, ähm, es ist auch eines der Grundprobleme, eben genau dieser Satz, den du vorher angesprochen hast, äh, von der Werbung dass alle Tage sind, wir alle Tage, ja, und wir versuchen uns da als Frau aufbiegen Biegen und Brechen in ein, in ein Schema reinzudrängen, das uns eigentlich nicht unserem Naturell entspricht, ja, eigentlich auch nicht dem der Männer, wir sind alles zyklische Wesen, wir haben einen Tag-Nacht-Zyklus, wir haben Jahreszeiten, wir sind eigentlich ständig im Wandel und wir versuchen uns immer in diese Linearität zu pressen. Und da habe ich eben versucht, so ein bisschen mal einerseits natürlich hormonell, aber viel interessanter vielleicht auch energetisch zu schauen, was, was könnte sich denn da tun in, in den Zyklusphasen und ich möchte es gleich vorab sagen, es ist eine Einladung, ja? mhm. es ist eine Möglichkeit, wie es Frau wahrnehmen kann, ist aber nicht die letztgültige Wahrheit, das heißt jetzt nicht, dass das für jede und zu jedem einzelnen Zyklus genauso zutreffen muss, es ist einfach eine Einladung, sich da vielleicht mal reinzuspüren, wie geht es denn mir damit und ich habe versucht, also ein paar Modelle auch zusammen zu, zu packen, ähm, um das einfach anschaulicher zu machen und bin auch so, so mit der Energie des Frühlings gestartet. Also die Idee, ähm, die Regel ist vorbei, wir sind irgendwie so wie frisch geborene Jungfrauen, aber jetzt nicht im Sinne von äh, noch nie äh, Sexualverkehr gehabt, sondern wirklich so als eigenständiges, junges Mädchen ohne Mann, auch so in der ursprünglichen in der ursprünglichen Bedeutung. Es hat so ein bisschen diese frühlingshafte, frische Energie, man, man ist interessiert am Außen, man geht wieder raus, aber es hat noch diese Leichtigkeit. Ich stelle mir es gerne mal bildlich vor, so ein junges Mädchen in einem weißen, fließenden Kleid, das also über die Blumenwiese im Frühling ganz beschwingt ähm, läuft und sich einfach umsieht und Interesse hat am, am Entdecken von der neuen Welt. Also es und stehen eben alle, Möglichkeiten offen, wir sind so wie ein unbeschriebenes Blatt. Wir können uns neu ausrichten. Also auch so diese Idee, mit jedem neuen Zyklus kann ich wieder neu starten, wenn ich vorher vielleicht Resümee gezogen habe. Es ist noch leicht, es ist frisch, es geht nach außen, aber es hat noch nicht die Schwere. Würde man dann weitergehen, so in die nächste Zyklusphase, würde zu dem Eisprung rund um den Eisprung circa eben entsprechen, wobei natürlich Eisprung an sich ist nur ein sehr kurzer Zeitraum eigentlich von einem halben Tag, aber wenn man das so ein bisschen in einem größeren Zeitraum sich einfach vorstellt, wird man in den Sommer eintreten. Das heißt, wir kommen es auch so von dem Bild des jungen, weißen Mädchens in die, mehr in die rote, in die fruchtbare, in die, in die rote Göttin, ja, die jetzt wirklich die Fruchtbarkeit einerseits mit der Fruchtbarkeit assoziiert ist, aber andererseits eben auch ja, voll im Saft steht, ähm, vielleicht auch schon eben die mütterlichen Gefühle da sind. Sie ist fruchtbar, sie möchte auch wirklich körperlich in den Kinderwunsch gehen. Ist vielleicht auch immer so Zeit hinzusehen, wenn man vielleicht eigentlich gar keinen Kinderwunsch hat, wie geht es mit denen rund um den Eisprung? Auch da kann es mal passieren, dass sich vielleicht doch ein leiser biologischer Kinderwunsch melden könnte.
0: Ja, weil oft sind ja die gerade so aus dem Kopf heraus ähm, verdrängt, ne? So eigentlich... Passt nicht warum auch immer verschiedenste ja. oder ich beobachte auch ein bisschen also ich bin ja ein Eck älter mit, <lacht> über diese jahre dass auch so fast wie ein trend ist so dieses bewusstsein hinzustellen es ist es gut kein kind zu wollen was ja natürlich stimmt aber trotzdem viele und das habe ich in beratungen immer wieder ganz tief drinnen einfach trotzdem diesen mütterlichen Aspekt in sich tragen, ne? den, den, den man sich auch erlauben muss. Deshalb finde ich diese Anregung, da mal hinzufühlen zu so, was ist mein mütterlicher Aspekt, gerade in der Fruchtbahn, also in dieser Zeit des Eisprungs, finde ich einen ganz wertvollen Impuls. Habe ich selber so noch gar nicht betrachtet. Danke.
1: Ja, vor allem auch, eben wenn man sich wieder so anschaut, wir Frauen, die mittlerweile ja oft beweisen möchten, dass wir die besseren Männer sind, so Thema Emanzipation und so weiter. Und was geben wir dafür auf? Eben einerseits, die Regel wird weggespritzt äh, mit Pille, Hormonspirale, Spritze, wie auch immer. Ist einfacher, ist nicht mehr lästig, wir funktionieren eben wirklich dann jeden Tag, jeder Tag ist wieder andere. Ähm, und unterdrücken damit vielleicht auch ähm, diesen Aspekt von uns. Ja. Ja? Ich bin das selbst kinderlos, es ist, spricht nichts dagegen.
0: Genau.
1: Aber auch als kinderlose Frau darf man diesen mütterlichen Aspekt in sich tragen und auch leben.
0: Ja, und das war vorhin auch so, weil ich ja diese Yin-Yang, äh, wie soll ich sagen, <lacht> immer in Yin und Yang herumdenke, wie du das erklärt hast, dieses Lineare. Ne? Und jetzt mit, diesem, mit dem Satz dazu quasi, wir, wir wollen manchmal wie die Männer sein, also das stimmt ja auch landläufig in der großen Masse noch immer, das, das Menschen wie ich bewegen sich ja nur in einer Bubble. Und dieses lineare ist ja ein Ausdruck dieses ich-männlichen Prinzips. Ne? Und wenn da alles weggespritzt und manipuliert wird, auch im Gehirn, so mit Werbebotschaften, dann landen wir am Ende eigentlich nicht im weiblichen Prinzip, sondern in einem verdrängten weiblichen Prinzip. Und deshalb, und ich erlebe es auch bei Frauen, die körperlich keine Kinder kriegen können, warum auch immer, als äußerst heilsam diese Mutter in sich wieder hervorzuholen. Ne? Auch die nicht wegzudrängen. Aber jetzt zurück zu dir. Das war jetzt nur so, das schießt mir natürlich Max weiter. Wir waren genau, wir waren beim Eisprung. <lacht>
1: Ja, also ich finde es auch schön, wenn man sich da so ein bisschen aus der TCM die Ausdrücke dann holt. Und die alten Chinesen hatten ja da oft so sehr blumige Ausdrücke. Ja. Dann so, die Chinesen nannten es eben die Zeit da heißen Dämpfe. Also wir stehen wirklich Voll im Saft, sind heiß, sind natürlich auch lustvoller. Das Östrogen hat einen Gipfel erreicht. Mhm. Ähm, wir riechen aufs andere Geschlecht auch besser. Also, das hat man wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen. Finde dann immer ganz spannend, wie dann so die, diese alten Sprüche dann wieder durch die Wissenschaft sozusagen auch bestätigt werden. Also da äh, laufen wir wirklich auf Hochtouren, auf, sehen besser aus, sehen jugendlicher aus. Also alles ist wirklich auch auf die Fortpflanzung biologisch angelegt. Aber eben, egal ob Kinderwunsch vorhanden oder nicht, wir können diese Zeit einfach auch für uns nutzen. Gehen ja? wir mehr in dieses fruchtbare Sexuelle, gehen wir mehr einfach auch in den, den mütterlichen, vielleicht geselligeren Aspekt, auch ein bisschen sich um die Freunde und um die Familie und so weiter zu kümmern. Ja? Also da stecken eigentlich vielleicht auch auf den ersten Blick widersprüchliche Dinge drin, weil wir trennen ja gern die Mutter von der sexuellen, von der Aphrodite, die wirklich nur Lust an der Sexualität hat. Und das ist vielleicht so ein guter Aspekt, da mal reinzuspüren: Na, wie ist es eigentlich für mich? Wo kann ich mich besser identifizieren? Oder passt beides? Oder gibt es einen Aspekt, den ich vielleicht ein bisschen mehr integrieren könnte auch in mein Leben? Ja,
0: genau. Genau. Oder auch wo, wo spaltet man was ab? Ne? Also diese wo erzeugt man Trennung? Warum? Wird eigentlich die lustvolle Frau von der Mutter überhaupt getrennt? Mhm. Ja? Also, was ist denn das für ein schräges Bild in Wirklichkeit? Ist ja auch nicht mehr unbedingt das zeitgemäße Rollenbild, was wir den nächsten Generationen vorleben sollten. Ne? So. so
1: ist es, genau. genau. Cool. Also, da hängen schon wieder ganz viele Tabus auch dran. Ja, ja. 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 Genau, so in der nächsten Phase, das wäre wär dann ja die leider, die man dann meistens kennt, auch vom Namen, also die prämenstruelle Phase, da Läuten dann meist eh schon die Alarmglocken, oje, PMS, und kommt das wieder, und spätestens in einer Woche habe ich dann wieder Beschwerden oder und und und. Also leider schon mal vom Namen her sehr negativ besetzt. Ähm, so von der Zeitqualität wäre es der Herbst, mir treten nicht so. Im Sommer hatten wir noch den Spaß waren, waren beim Feiern, jetzt ernten wir schon langsam so die Früchte, die wir zu Beginn des äh, Jahreszyklus, beziehungsweise eben des einzelnen Monatszyklus gesät haben. Also ein bisschen zum Resümee ziehen. Man merkt es dann oft auch körperlich, habe ich vielleicht zu viel Stress gehabt, zu viel Schoki diesmal gegessen oder doch zu viel Schweinsbraten als guter Öster gute Österreicherin. Ähm, geschwollene Brüste, aufgeblähtes Gefühl, schon Unwohlsein, also diese klassischen ähm, BMS-Symptome äh, können sich dann natürlich schon durch solche Dinge im aus natürlich eben stärker zeigen. Andererseits eben auch das Thema Weiblichkeit kommt spätestens hier auf den Tisch. Ja. Meistens schafft man es so im, in den ersten beiden Zyklusphasen recht gut, dass man gewisse Dinge unter den Tisch kehrt. Ah ja, diese Kränkung hat schlucke ich einfach runter, ist nicht so schlimm. So in mit der prämenstruellen Phase fängt es dann meist zu brodern an und es kommt dann auch mal zum Wutausbruch, Gefühlsausbruch. Es mhm. ist immer ein Zeichen eigentlich von dem, was schon vorher da war. Also es ist nichts, was von heute auf morgen kommt. Mhm. Der Umgang damit ist einfach ein anderer. Ja? Wir haben eine andere Qualität, es wird erdiger, ähm, aber die Lügen funktionieren einfach nicht so gut. Die wir uns meist dann selbst erzählen oder eben gewisse Dinge, weil wir eben, weil das sich das so gehört, die Brave zu sein, die Liebe, die nicht, nicht aufmuckt und irgendwann geht es nicht mehr. Ja. Und da ist wieder interessant zu schauen, was kann ich tun, damit es eben nicht zu diesen extremen Schwankungen überhaupt kommen muss. Natürlich unterliegen wir immer Schwankungen, aber wie kann ich mir selbst gegenüber in jeder Phase ehrlich genug sein, mhm. um um auch in dieser wieder rund und geschmeidig durchzugehen. Und was wir nicht vergessen dürfen, auch diese Aggression, die sich da auch zeigt. Aggression per se ist kein, keine schlechte Qualität. Die führt auch ganz stark zu, zu Kreativität. Also da haben wir irrsinniges Potenzial, selbst etwas zu schöpfen, selbst etwas zu erschaffen. Wenn ne, man in sich integrieren Phase. kann. Ne? Genau. Viele
0: genau. bleiben ja quasi im Moment des Aufbruchs hängen sozusagen, die Aggression bricht auf und dann passiert damit nichts. Und dann finde ich es immer, ist einfach nur eine verpuffte Kraft. Und wenn wir ganz oft verpuffte Momente durchs Leben tragen, dann in Summe verlieren wir halt wieder Kraft. Das ist dann das, warum Frauen, Männer natürlich auch, weil wir sprechen halt jetzt über Frauen, am Ende immer wieder in ihrem Leben den Anforderungen, das Gefühl haben, mir geht die Kraft und Energie aus ne? und ich suche dann ganz oft nach so Momenten, wo, einfach, wo, wir, wo dieser Kreis, dieser Zyklus sozusagen aufbricht und die Verbindung verloren geht, als dass Energie einfach auch verloren geht. Ne? Und in so einem Moment, wenn man halt dann diese Reaktionen nicht nützt oder, oder integriert oder wie man das bezeichnet, ist Schad drum. Ne? Aber du trägst ja schön damit bei, dass man dieses Bewusstsein dafür kriegt, dass da ja auch ein Sinn dahinter stehen kann. Genau.
1: Ja, genau wie du sagst. Also ich finde, es geht da wirklich um die Transformation und einfach mal, auch mal zu schauen, aha, was habe ich denn da eigentlich für Irrsinn, das Kraftpotenzial? Nicht nur, oh Gott, das bin ich schon wieder wütend geworden, äh, ist schrecklich und mir dann noch selbst eine auf den auf den Deckel gibt. Ja, oder die
0: Außenwelt sagt launenhaft dazu. ne?
1: Natürlich, die Außenwelt stempelt <lacht> zu, ist ja schon ab. Ähm, ja. Aber man selber tut es dann noch zusätzlich, anstatt zu sehen, okay, gehe ich in die Transformation, schaffe ich es wirklich mhm. in die Kreativität zu kommen werde ich zur Zauberin, zur Magierin, die wirklich ihre eigene Kraft geben kann. Und auf einmal hat sie eine ganz andere Energie und man denkt sich, wow, das ist ein ja irrsinniges Potenzial. Das kann ich für so viele Dinge nutzen auf einmal. Schön. Ja, Herbst. Herbst, genau. Und dann würden wir schon in den Winter eingehen, in die Menstruation, in die letzte beziehungsweise dann auch wieder die erste Phase, weil natürlich mhm. fangen wir hier zu zählen an, aber so das wäre so das Ende und die Zeit der Innenschau. Ja? Ich sehe es immer so gerne vom Archetyp bisher als die alte Weise. Ja? Miranda mhm. Gray hat ähnliche Phasen mhm. wo sich schon überlegt. Ja, es ist einfach das sind so diese Archetypen und ich finde, die helfen uns auch ganz gut, uns das wieder zu verbildlichen. Diese Qualität der Weisen, die einfach schon viel erlebt hat und aufgrund ihrer Lebenserfahrung zur Weisheit gelangt ist. Mhm. Und wenn man das wieder auf einen einzigen Zyklus herunterbricht, sehe ich das, das irrsinnig schönes Bild. All das, was ich in diesem Monat erlebt habe, gelernt habe, jetzt ist die Zeit, Resümee zu ziehen, mich wirklich auch zurückzuziehen, mich herauszunehmen aus, ich muss jeden Tag gleich funktionieren, sondern ich darf jetzt kurz mal ein, zwei Tage, ein paar Stunden am Tag, ein paar Minuten am Tag für mich Zeit nehmen, und um zu schauen, passt das noch mhm. oder möchte ich mich neu ausrichten? Ja, was gibt es vielleicht zu verändern? Was möchte ich loslassen? Auch dieser Reinigungsprozess, natürlich mhm. körperlich, aber auch seelisch, geistig, psychisch, spirituell. Was, was möchte ich nicht mehr mittragen? Das darf ich jetzt mit meinem Blut abgeben. Ja, vielleicht auch als kleine Blutspende zurück an die Natur, um mich wieder gut zu erden, gut, wieder gut anzubinden. Kann man in einem schönen kleinen Ritual verpacken. Mhm. Das sind einfach so Dinge, die auch helfen, da wieder was in die Heilung zu bringen. Ja.
0: Weil du sie auch erwähnt hast, Miranda Gray war ja eine Vorreiterin, also eine Pionierin in diesen Themen, für mein Empfinden zumindest. Mhm. Ähm, ich habe damals eben auch, ich glaube, das war durch sie diese wirklich dieses Verständnis gekriegt, wie eben Energie aktiv und passiv abwechselnd, wie wir in unserem Wesen eher nach innen gekehrt sind und eher nach außen Wirken können, also eben die fruchtbare Zeit, die Zeit, wo also die Lust, die Geselligkeit, das ist eine aktive, nach außen gekehrte. Und da habe ich damals für mich wirklich verstanden, aber auch die Herausforderung natürlich gesehen, wie wichtig es wäre, wenn wir Frauen unsere Tage des Jahres, ja, des Zyklus, wirklich mit diesem inneren Energie- auf und ab, rein und raus, aktiv und passiv mehr in den Einklang bringen. Ist natürlich eine große Herausforderung, wenn das Leben an allen Tagen gleich passiert. Ne? So, mhm. also ich, ich habe ja auch TCM gelernt. Mein Lehrer hat uns, war ein, ein Lehrer des Geschichtenerzählens. Der hat uns auch immer davon erzählt, wie die sozusagen die, im alten China ist auch viel selbstverständlicher war, dass Frauen, wenn sie am Höhepunkt ihrer Blutung waren, sozusagen passiv nach innen gekehrt, wirklich den ein oder anderen Tag sich auch zurückziehen durften von Aufgaben, Gesellschaft, Familie. Gab es, gibt es ja bislang bei uns gar nicht mehr. Wohl aber, beobachte ich, es kommt zurück Also in diesen... Es gibt ja so eine Szene, die New Work, wo Frauen ein ganz anderes Bewusstsein in ihren Alltag bringen. Es ist wohl noch sehr kleine Szene. Aber da habe ich zum Beispiel von einer ein Interview gehört von einer Frau, die mit ihren Frauen ein weibliches Unternehmen aufstellt, wo es selbstverständlich ist, dass Frauen zwei zusätzliche Tage freikriegen wenn sie die Regel haben oder so. Oder dass darüber gesprochen wird wenigstens. Ne? Ich, ich habe die Symptome, ich habe Endometriose, ich habe dieses oder jenes, ich, wo das nicht alles so irgendwie hinter den Türen verschlossen wird. Ne? Also ich, ich bin schon so ein bisschen, wenn ich auch zu den Ungeduldigen gehöre, ähm, aber trotzdem voller Zuversicht, dass wir Frauen dann Veränderung in die Welt bringen. Aber es geht halt sehr langsam. Deshalb auch wieder dankbar für dich, dankbar für deine Arbeit, dankbar für dein Buch. Ähm, was, was ich, ich vorher mich vorher so vorbereitet habe für unser Gespräch, was ich wirklich neugierig wäre, zu fragen, ob du das auch so erlebst. Weil mir kommt vor, dass... Diese, dass es zunimmt, die Beschwerden rund um den weiblichen Zyklus, also keine Regelblutung zu kriegen, keine regelmäßige, die, die, alles, was rund um Endometriose passiert. Wenn ich so zurückdenke an die Zeit, als ich eine, Jung, eine junge Frau war, also so in meinen, weiß ich nicht, frühen 20ern, als Teenager hast du ja eh nicht drüber geredet, aber dann als man schon ein bisschen, das war nicht so. Also mir kommt vor, so viele Probleme, die außerhalb der normalen Regelschmerzen waren, gab es anscheinend nicht. Was meinst
1: du? Oder ja, was äh, weißt du denn so? Beobachte ich auch. Äh, einerseits eben die Thematik äh, Menstruationsbeschwerden, andererseits vielleicht nur so am Rande auch äh, Schilddrüsenbeschwerden, die hauptsächlich mhm. ja auch wieder die Frauen betreffen. Es also mhm. ist schon sehr spannend, was da hormonell auch gerade passiert. Ähm, ein Punkt ist sicher und wird auch immer von, von Fachleuten immer auch wieder erwähnt, ähm, die starke Umweltgiftbelastung. Also das ist einfach ein Thema, dem wir uns stellen müssen. Ähm, die Schlagworte östrogenwirksame Stoffe, ähm, die vor ein paar Jahren hieß es noch, Blödsinn bis Phenol A ist überhaupt kein Thema, das macht nichts. Ähm, mittlerweile wissen wir, was es alles macht, nämlich Östrogen. Wirksam zu sein im Körper und dann natürlich ähm, gerade den weiblichen Körper nicht kalt zu lassen. Aber es betrifft leider genauso auch die Männer. Ja, mhm. Dass es da einfach zu einer Abnahme kommt, von der Spermienqualität, zum Teil von einer verweiblichen, auch bei männlichen Fischen beispielsweise. Also da, da ist einiges leider im Argen, das ist so der eine Teil natürlich. Ähm, den anderen sehe ich natürlich schon sehr stark wieder in unserer. In unserer Gesellschaft begründet, der Umgang damit. Ja, wenn männliche Gynäkologen, äh, oft auf dem Gebiet äh, oder vermeintliche Choryphäen kommen, die Schlagzeilen, äh, die Menstruation ist obsolet, äh, wir können sie sowieso gleich abschaffen, äh, die Frauen zu bluten ist eigentlich unnatürlich und wir sollten das ganz abschaffen. Und wenn eine Frau schwanger wird, dann am besten vielleicht noch mit der IVF oder dann bald mit der künstlichen Gebärmutter, also alles was natürlich und normal war, wird irgendwie als abnormal, unnatürlich, ungesund abgestempelt und das sehe, sehe ich als sehr gefährliche Entwicklung.
0: Mhm. Sie im Prinzip würde wieder sagen, außer Kontrolle gekommen ist Young, dass dann alles Kontrolle, also dieser Aspekt, die Menschen können alles machen. Wir kreieren alles, wie wir es haben wollen. Wir bestimmen über alles. Wir erheben uns eigentlich zum göttlichen Wesen im Sinne von wir erschaffen es. Ne? Also das, ja. das wäre jetzt der Auswuchs dazu, das Ausgeworfen, also der Auswuchsbild, aber stimmt schon ein Stück weit. Ne? wenn der das, Mensch Traurige braucht, dran, das Traurige
1: dran. das Traurige daran, finde ich, ähm, wir versuchen uns über die Natur zu stellen, mhm. aber vergessen, dass wir Teil der Natur sind. Ja,
0: genau. Ja. Ich kann mich auch erinnern, das war ja damals schon so schräg, wie ich meine Kinder gekriegt habe. Mein jüngstes ist jetzt 25, wie das damals schon begonnen hat, quasi auf natürliche Art und Weise ein Kind zu kriegen. Also von wegen, also da war es noch nicht so selbstverständlich wie heute, aber heute beobachte ich da unbedingt, was das für ein Unterschied ist. Wie weit wurden Frauen von ihrer Natur dann entfernt mit? Allein der Akt der Geburt. Ja? Ja. Und, dass der Körper schreit, ist dann nicht ungewöhnlich. Ne? Ja. Also Entfremdung vom natürlichen Zustand, glaube ich, so irgendwie hast du es in deinem Buch auch beschrieben. Mhm. Ähm, der Lifestyle hast, den, hast du auch an, also auch so diese manch Lifestyle-Geschichten.
1: Magst du uns davon erzählen? <lacht> ja, klar. Also, Ernährung ist natürlich ein Thema, fehlende Bewegung. Aber der Menstruationszyklus oder gerade eben auch die, die, die Beschwerden rund um die Menstruation sind halt auch komplexer. Ich kenne so viele Frauen, gerade eben auch so jetzt vielleicht aus der Scherzo-Welt, aus der Kräuterwelt, die wirklich ganz, ganz vorbildlich sich ernähren. Die brav Sport machen, ähm, wo eigentlich so diese Eckdaten gut abgehakt sind, wo, wo dann trotzdem die Beschwerden da sind. Und dann kommt es oft zu dem Punkt, naja, ne, aber ich mache doch eh schon alles richtig, aber anscheinend reicht nicht. Was ist denn, was steht denn dahinter? Und das ist halt wieder, da wird es halt leider wieder komplex. Manche Dinge gehen einfach, manche weniger, mhm. aber einfach wirklich von allen Blickwinkeln hinzusehen, eben auch, wie geht es mir emotional, gibt es vielleicht einfach Dinge, die ich in meinem Leben unterdrücke oder wo ich mich eben, wie wir vorher schon hatten, so ein bisschen selbst anliege, wo ich sage, na, das passt eh, aber eigentlich merke ich, das ist es nicht mehr, das ist nicht mein Weg und ich stelle mich eigentlich gegen meinen eigenen Lebensweg. Wer eine Möglichkeit. Manchmal sind es einfach auch Dinge, ähm, wenn was Schlimmes passiert im Leben, man geht durch eine Lebenskrise, Unsere Weiblichkeit, wir sprechen ja die ganze Zeit drüber, unsere, unsere Menstruation ist ein starker Ausdruck von unserer Lebensweise, von unserem Sein als Frau. Naja, dann darf es auch mal normal, unter Anführungszeichen, sein, dass ich halt dann mal ein paar Monate Beschwerden habe. Ja? Äh, Todesfall in der Familie, irgendwas wirklich Einschneidendes passiert. Es ist nichts mehr normal. Warum sollte dann der Zyklus normal weiterlaufen? Also auch da nicht immer dann zu streng sein und zu glauben, ich bin selbst mal in, das, in, in, in diesen Fallstrick reingefallen, oh, ich muss ja eine, zu einer perfekten Frau sein, gehört dazu, einen perfekten Zyklus zu haben und nie Schmerzen zu haben. Also auch ich ja. habe hin und wieder mal Regenschmerzen und das ist voll okay. Also auch das vielleicht so als Message. Genau. Weil da geht auch. ja
0: gerade wiederum eigentlich genau der Schattenaspekt aus der anderen Seite. Ne? Ja. Dass man, ja. dass dieser Perfektionismus und die, die alles richtig haben zu wollen, funktionieren zu müssen, zu wollen, zu ticken nach der Norm. Ja. Ja, Was ist schon die Norm? Mhm. Das erinnert mich total an meine Zeit als, ich sag mal, als Mutter. Ja, da waren, also meine Kinder sind ja jetzt, wie gesagt, schon aus dem, Elb aus dem Schlimmsten draußen, aber ich, ich habe das Muttersein, speziell die Schulzeit meiner drei Kinder, als so eine anstrengende Zeit in Erinnerung, wo du so viele zum Beispiel Außenfaktoren hast, die du nicht beeinflussen kannst. Ja? Testzeit, Schularbeitenzeit, Kinder, die da nicht hingehen wollen, Lehrer, die anders ticken wie die Familie, äh, Väter, die genervt sind von diesem System rund um Schule, dass die Frau genervt ist und so. Also da brodelt dann auch so viel zum Beispiel zusammen, das, das war jetzt so dieses Bild, wo, wie du das erzählt hast, wo ich einfach sofort als Impuls bekommen habe, ja, es ist so, das Leben macht so viel mit uns und oftmals reagiert, sage ich mal, das Frauenblut, so auch der Titel deines Buches, das Frauenblut reagiert einfach auf das, was mit uns im Leben gerade so passiert. Ne? So ist es, ja. Du hast es im Buch ja sehr gut beschrieben, auch sehr sanft und liebevoll, vielfältigst aus deinem Wissen als Therapeutin. Was kannst du für unsere Zuseherinnen, Hörerinnen jetzt so ein paar Tipps mitgeben an der Stelle, ohne dass man jetzt das Buch gelesen hat? Was, was hilft? So, was sind so die Hot Facts? <lacht>
1: Uh, du meinst, was hilft bei Regelbeschwerden. Ja, weil
0: einfach, wenn es nicht
1: rund läuft, was auch immer, ne? Ja, ja. Wenn es nicht rund läuft, das ist vielleicht mal so der guter erster Punkt, da einzusteigen, ähm, mal zu sehen, beobachte ich meinen eigenen Zyklus? Weiß ich, wann ich denn überhaupt menstruiere? Menstruiere ich regelmäßig? Das ist nämlich ein lustiges Phänomen. So an erster Stelle, das ist oft wirklich ganz, ganz einfach zu lösen. Ist der Zyklus, ist der Zyklus unregelmäßig, hilft es oft schon einfach mal, ihn zu beobachten. Und gerade heute mit modernsten, verschiedensten Handy-Apps äh, für die Zyklusbeobachtung ist das ja wirklich ganz einfach. Dann wird man schon noch direkt sogar Was dran. Gibt einen Tipp? Gibt es einen speziellen
0: Tipp für eine gute Handy-App? Das werde ich Ich finde, das kommt ein
1: bisschen. Äh, Altersgruppen spezifisch drauf an, ähm, was wem gefällt, und auch vor allem möchte ich es nutzen, zum Beispiel zur Verhütung zusätzlich oder eben dann für den Kinderwunsch. Ähm, Wenn es in die Richtung geht, sind eigentlich die besten am Markt: Overview und My äh, na, NFP, natürliche Familienplanung, dann genau. Ja wir den
0: verlinken, genau. Mhm. Genau,
1: also die Jüngeren haben dann vielleicht gern mehr, wo man mal schöne Farben und so weiter aussuchen kann. Es gibt es dann mit Schrittzähler auch. Also ist ein bisschen wirklich dann was, was, was möchte man eigentlich alles drumherum noch haben. Okay, zurück zu deiner Hausapotheke. <lacht> ja, natürlich die Kräuter. Also wunderbarste ähm, Dinge findet man in der Kräuterwelt. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man natürlich immer schauen muss, in welche Richtung geht es. Stehen mir ähm, die, die Schmerzen oder die Krämpfe im Vordergrund? Wer zum Beispiel so ein Kardinalkraut, das Gänsefingerkraut. Ähm, für mich ist eigentlich immer der Beifuß dabei, außer mhm. es sind sehr starke Regelblutungen. Dann müsste man ein bisschen die Rezeptur umändern. Ähm, Frauenmantel ist einfach so eine der Heilpflanzen, es das gibt ja, ja auch Scham, ein eigenes ne? Buch drüber und genau. also es ist wunderbar. Ähm, ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn dann Frauen sagen, naja, ich habe eh den Frauenmantel probiert und der hat mir nicht geholfen, deswegen sind jetzt alle Kräuter passé für mich. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil Frauenmantel ist eben sehr breit aufgestellt, aber auch sehr sanft. Das heißt, bitte nicht verzagen, liebe Frauen, es gibt viel mehr, aber wichtig ist auch da immer individuell hinzuschauen. Es gibt so Standarddinge. Man kennt den Mönchstäffer mittlerweile aus den Arztpraxen auch ganz gut. Er passt halt auch nicht für jede Frau. Also, ich finde da immer ganz wichtig, auch wirklich individuell hinzuschauen, mal zu einer Kräuterexpertin des Vertrauens vielleicht zu gehen äh, und zu schauen, was brauche ich denn selbst. Ja? TCM-Ärztinnen, ähm, Spezialistinnen sind da auch oft recht gut aufgestellt, nur halt leider meist wieder mit chinesischen Kräutern. Ich finde es schön, wenn mhm. wir auch wirklich unsere heimischen verwenden können. Ja. Deswegen schreibe ich im Buch auch wirklich, verwende ich nur Kräuter, die es bei uns oder zumindest im Europaraum direkt gibt. War auch
0: mein Weg dann von der TCM zur traditionellen europäischen Medizin, das ja. nochmal zu updaten, weil ich mir einfach dachte, das kann es ja nicht sein, dass wir da nur chinesischen Kräutern... <lacht> ja. Ja. Aber wieder zurück zu dir, ich bin ja so nett.
1: <lacht> ja, ähm, was auch spannend ist, vielleicht auch so als, als wichtiger Knackpunkt zu wissen, ähm, äh, mittlerweile wirklich auch wissenschaftlich erwiesen, es, klingt zu so banal, aber es macht einfach auch wirklich was aus, wenn ich meine Einstellung äh, zur Menstruation verändern kann, also zumindest von einer negativen in eine neutrale, wenn ich dann nicht schon nicht sagen kann, juhu, ich freue mich so, jeden Tag, jede, jedes Monat Schmerzen zu haben, aber einfach zumindest diese neutrale Einstellung, ich versuche daran zu arbeiten, dass man nicht mehr ekelt, dass er einfach ein Teil von meinem Körper ist, ja, es ist einfach da. Und vom normalen Blut ekelt einem ja normalerweise auch nicht, wenn man sich das Knie aufschlägt, zum Beispiel, ja, oder in den Finger schneidet, ist auch nicht hin. Warum dann Menstruationsblut, Frauenblut, unser Blut? Mhm. Ähm, also auch da wirklich zu schauen, wie, wie schnell und wie einfach es aufgehen kann. Bin ich positiver oder zumindest neutral eingestellt? Auf einmal verschwinden die Beschwerden mhm. wie von selbst. Und ja, also auch da dürfen wirklich kleine Wunder ähm, geschehen. Manchmal ist es natürlich ein längerer Prozess und man muss, wie gesagt, schon auf vielen Ebenen schauen. Äh, andererseits sind es oft banale Dinge wie, naja, jeden Tag ein Red Bull, ähm, die Leberkess-Semmel, ähm, am Abend dann noch vielleicht äh, die Naschlade geöffnet mit Schuki-Eis und dann noch ähm, müssen, müssen noch die Chips her. Äh, auch da ehrlich zu sein und zu schauen, okay, probiere ich es zumindest aus mit einer Ernährungsumstellung oder lasse ich zumindest mal mhm. die... Den Großteil der Genussmittel weg. Kaffee ist auch immer so ein Thema. Gehen die Meinungen stark auseinander. Die einen heben ihn hoch als das Heilmittel bei Beschwerden äh, und gegen auch Regelschmerzen. Die anderen sagen, na, der führt er eher, eher erst zu den Beschwerden. Ich sagte immer, probier es für dich aus. Mhm. Wenn du zehn Kaffee am Tag trinkst, schau mal, was ist möglich, was schaffe ich, was kann ich reduzieren? Anders jetzt kann vielleicht einmal ein Kaffee dann entspannend wirken, ja, also so ein bisschen herum experimentieren. Ich erlebe das so,
0: ich habe ja auch diese, also diese, ich habe es immer bei mir weniger jetzt Regelthema, sondern eher das Thema Yin und Yang. Und wenn die Frauen natürlich zu wenig Yin haben, ist der Kaffee mit seiner hitzenden Kraft feuert er uns das Yang an. Und da habe ich schon so ähm, wie, wenn jetzt Frauen, sage ich zu sehr, ihr Yin hungert, dann beobachte ich oft Probleme mit dem Zyklus, in welcher Weise auch immer. Und was ich halt beim Kaffee manchmal sehe, der Café, ich glaube definitiv nicht, dass er entspannen kann oder das Yin nähren, es sind Muster, die gekoppelt sind. Ja? Frauen Entspannen sich mit einer Tasse Kaffee, kenne ich auch, ne, schnell so in der Mittagspause. Siehst du ewig ich sage, ne, schnell in der Mittagspause, schnell wäre schon wieder ja. Äh, eine kleine Zeiteinheit für sich genutzt und ein Kaffee dazu. Ne. Als erste Lerneinheit hilft es vielleicht zur Entspannung, was ja dann wieder Yin ist. Ne. Ich, in jedem jenen jahren und die dosis ja. macht das gift wahrscheinlich
1: aber genau das ist der punkt ja. und eben ich finde ich möchte Frauen aber einfach dabei unterstützen ehrlicher hinzusehen und auch zu lernen okay was tut mir denn wirklich gut ja. Ja? weniger zu sagen kaffee ist prinzipiell böse oder die ernährungsart ja. und so weiter also gerade ja. in scherzkreisen gehört man das ja immer sehr oft ähm, ich finde, man muss immer genauer hinsehen. Ja, was, ja. was tut mir wirklich gut und was tut mir vielleicht auch in gewissen Situationen schlechter als sonst. Ja, vielleicht ist auch der Café in manchen Zeiten besser geeignet oder richtet weniger an als in anderen Zeiten. Also auch ja. da wieder zu schauen, um einfach bei dem Beispiel zu bleiben. Ja, aber eben genauso gibt es ja noch viele andere eben, und dann
0: gibt es ja viele Probleme im Zyklus oder ganz wenige Probleme, wenn man jetzt bei deinem Thema bleibt, ne? sozusagen rund um, um die Menstruation, rund um Frauenblut, rund um den weiblichen Zyklus, auch da darf man natürlich differenzieren. Ja? Wir wollen auch hier keine Leistungs-, äh, keinen Leistungsansporn kreieren, um wieder eine perfekte Frau zu machen.
1: ja Aber ich glaube, es ist einfach so das Rundum-Paket,
0: mhm.
1: eben zu schauen, vielleicht mal echt zu die Eckdaten, wie regelmäßig ist auch mein Leben
0: mhm. im,
1: regelmäßigen Le im unregelmäßigen Leben, wird auch nicht verwundern, wenn der Zyklus dann nicht regelmäßig kommt. Ja, so mal als, als Eckdaten, wie ist meine Ernährung, wie ist mein Schlaf, wie sind so die Genussmittel drumherum, wie ist mein Stresslevel und dann eben auch mehr so ein bisschen eben in die energetische Sichtweise, wie geht es mir eigentlich wirklich als Frau, was bedeutet Weiblichkeit für mich, was habe ich so mitbekommen von der eigenen Mama, von der Oma vielleicht noch? Ist auch immer ganz ein wichtiges Bild, wie ist uns das vermittelt worden und was macht das eigentlich mit uns? Oder in welchem Job bewegen wir uns, in, müssen wir ständig behaupten, in mhm. einer Männerwelt und, und, und. Also da hängt dann eigentlich so ein Rattenschwanz dran, von sehr einfachen Dingen, die man recht schnell abdecken kann, wie Red Bull, ja nein, ja, genau. bis hin eben zu, was ist für mich Weiblichkeit? Ja? und da habe ich eben im, im Trauenblut versucht, so einen Rundumblick zu geben und viele Dinge aufzulisten, damit jede Frau für sich schauen kann, was passt, was ist es, wo hängt es vielleicht und Anregungen bekommt, um da eben weiter nachzuforschen und für sich selbst in die, in die Heilung gehen zu können. Weil das ist mir eigentlich das Hauptanliegen, wieder in die, damit jeder in die Eigenverantwortung ja. kommen kann.
0: Ja. Ich denke, das ist, also erstens ist mir das wirklich gut gelungen, muss ich also von Autorin zu Autorin.
1: Dankeschön. Geworden.
0: Und, aber um das geht es nämlich auch. Ich, ist auch immer wieder so in meinen Gesprächen hier in diesem Yin-Magazin ein bisschen die Herausforderung. Natürlich will man den Menschen Inspiration geben. Natürlich will man ihnen Tipps, schnelle Tipps geben. Viele horchen genau deshalb hinein. Aber am Ende sind wir in einer Zeit, angekommen, wo es um Eigenverantwortung geht. Ja? Und bei der Eigenverantwortung ist halt auch die Eigenehrlichkeit. Ja? Und wenn wir jetzt uns mal so ein großes Package ein unweibliches Leben führen <lacht> oder ein, ähm, für eine Weiblichkeit ein ungünstiges Leben von Ernährung bis zur Bewegung, bis zum spirituellen Aspekt oder energetischen, dann kann auch Manuel ja nicht einen schnellen Tipp liefern, ne? So. Also diese Eigenehrlichkeit ist wirklich, ich denke, der Schlüssel unserer Zeit, um in die Eigenverantwortung und Eigenmacht zu gehen. Ja, was wollen wir denn den Frauen mitgeben? Also das, was ich so habe, ist wirklich, mein einer meiner häufigen Schlusssätze lautet immer in meinen Interviews dann, weil ich die Ahnung in der Zukunft bin. Also ich... Ich habe ja schon fast keine Regelblutung mehr. Ich bin ja mit dem Wechsel mehr oder weniger durch. Ich liebe ihn gerade noch so, wie er ist, mit allem Ungünstigen, was er hat. Aber ich versuche einfach zu schauen, dieses Bewusstsein zu erweitern, das Bewusstsein zu erhöhen, damit wir der Zukunft auch hier ein besseres Frauenbild mitgeben. Weil das ist ja nur moderne Angepasstheit. Ne? Früher waren wir angepasst, weil wir nichts durften und, und keinen Wert hatten. Und heute passen wir uns über, über Industrie und, 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 und Marketing der großen Firmen unbewusst an. Da ne? wird man genauso manipuliert. Aber was hast du? Was ist so, was ist so deins?
1: Ja, das ist es eigentlich auch. Ähm es war für mich ein Prozess, eigentlich, der sich über die letzten vier Jahre gesponnen hat und ich habe so den Eindruck, dass es einfach so, da ist so viel ähm, Herzensblut auch drinnen von mir. Das muss einfach raus, weil ich will einfach Frauen wieder ermächtigen, dass sie selbst gut für sich sorgen können und eben einen natürlichen Zugang wieder zu bekommen zu ihrem eigenen Zyklus und auch zu sehen, ich muss nicht unbedingt dann es ist gut, dass es Ärzte gibt, dass es Spezialisten gibt, dass es auch TCM-Praktikerinnen gibt und, 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 Leute wie dich und mich. Natürlich ist es schön zur Begleitung, aber einfach auch zu sehen, was kann ich selbst für mich tun, denn ich bin immer die Expertin für meinen eigenen Körper und für meinen eigenen Frauenzyklus. Und das kann mir kein anderer besser erklären als ich selbst. Das Einzige, was ich als Anregung mitbringen kann durch mein Buch Frauenblut ist, einfach Tipps und Tricks, wie komme ich dorthin, dass ich eben wieder in diese Eigenverantwortung, in diese Eigenermächtigung kommen kann. Und ich hoffe, es ist mir soweit gelungen.
0: Ja, große Empfehlung von mir. Also ich, wie gesagt, wir werden alles in den Shownotes verlinken, auch wer jetzt aus Österreich kommt und dich persönlich kennenlernen möchte, findet deine Kontaktdaten dann auch hier ergänzt. In diesem Sinn sage ich einfach, vielen Dank dir, liebe Manuela, für Dafür, dass es dich gibt, dafür, was alles durch dich in diese Zeit fließen darf. Deine Arbeit, dein Wissen, deinen Mut, das auch zu tun. Deine Liebe, mit der du es hier auf die Welt bringst. Und unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen danke ich auch sehr für ihre Zeit. Das ist das Kostbarste, was man uns geben kann. Die Lebenszeit, dass unseren Impulsen, unseren Büchern, was uns da alles geschenkt wird in diesem Sinn. Ein herzliches Danke und bis zum nächsten Mal im Jen magazin
1: Herzlichen Dank auch an dich, Daniela, für die schöne Einladung.
0: So danke ich dir für deine Zeit und für dein Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Und wenn ja, dann vielleicht kannst du uns die Sterne geben oder auch dein Abo. Und dann freue ich mich, wenn ich dich wieder hier bei mir begrüßen darf, wenn es heißt, Herzlich willkommen im Jin Magazin.